0: Hola, buenas. Estamos en el Centro Integrado de Formación Profesional del Cerdeño. Mi nombre es Marta y hoy traemos otra de nuestras vivencias PIG, que además de ser las siglas de nuestro ciclo de promoción e igualdad de género, son esas vivencias cerdas que vivimos las mujeres. Hoy con mi compañera Mónica vamos a hablar de las relaciones tóxicas de los jóvenes, y del sexismo
1: que hay en las redes sociales. Cuéntanos, Mónica. Pues sí, hoy en día las relaciones son desgraciadamente eh, tóxicas, vuelven a serlo, ¿no? Eh, una palabra usada para relaciones básicamente con dominaciones, pues maltrato psicológico, celos... Sobre todo mucha infidelidad. Es triste saber cómo se pierde el verdadero significado del amor, ¿no? Eh, ¿A ti cómo te parece... ¿A ti cómo te parece que utilizan las redes sociales los jóvenes hoy en día? Pues mira, actualmente hay contenido. Una de las
0: más importantes de momento es Instagram. Es una red social en la que se ha realizado un estudio recientemente en la Universidad de Columbia que afirma que es más probable que la mujer esté en un segundo plano. También esta red social rebosa a comentarios sobre los cuerpos de las mujeres. Ataques a su libertad sexual y etiquetas tales como zorra y puta siguen a la orden del día. Tú, cuando subes una determinada foto, puedes poner estos hashtags sin tener ningún problema por ello. También el modo en el que se está organizando el contenido pone en manifiesto la existencia de una mirada adolescente y sexista. eso también lo podemos ver cuando una chica sube una foto, por ejemplo, con sus amigos y eso. La cantidad de me gustas que tiene es mucho, muy inferior a la que sube, si por ejemplo, sube una foto en ropa interior o en bikini. Otra red social también que hay que poner. Eh, que, hay que, tener, que hay que mejorar es la de Tinder, eh, ya que cuenta con más de 60 millones de suscriptores y desde su creación en 2012 hasta hace solo cuatro años permitía el, re el registro de usuarios de 13 a 18 años, sí, menores. Es increíble, pero es cierto. En este mismo año eh, está siendo investigada por permitir que menores y agresores sexuales usen sus servicios. Para, para la investigación, les han pedido que detallen cómo verifican que sus usuarios no sean o menores o unos agresores sexuales. Y muchas de estas apps, aparte de la de Tinder, esta la puse como ejemplo, permiten que los agresores las utilicen cuando son gratuitas, pero cuando solo la versión de pago se les excluye. Y la protección contra esta gente no debería ser un lujo limitado nunca, la verdad. También se denuncia que estas apps comparten datos sobre tu IP, tu localización, tu, sexual, tu sexualidad y muchos otros. Aunque yo creo que el mayor peligro de este tipo de, de apps es que nunca sabes con quién puedes quedar, porque siempre es a solas, nunca sabes con quién puedes dar. Y eso se,
1: se verá reflejado en, en, en datos. ¿Qué me, qué me cuentas, Mónica? Pues en estos datos eh, destaca de forma grave eh, el aumento del 6,2 entre las menores de 18 años que padecen violencia de género. Si en 2018 fueron 677, en 2019 se constataron 719. Eh, los menores de 18 años fueron el grupo de varones que más incrementó las denuncias en 2019. Experimentaron un incremento del 21,4% del 21, como receptores de denuncias de malos tratos a mujeres. ¿Cómo te, ¿Cómo te parece que estas incidencias y maltratos de hoy en día... Eh, ¿Qué resulta en las redes sociales? Pues mira, eh, se ve que en las redes sociales
0: últimamente han aparecido nuevos modos de prostitución, por así llamarlo. Te voy a hablar de una que se llama OnlyFans. Su idea principal, del principio, era que crear un espacio en el que los influencers pudieran vender contenido exclusivo a sus seguidores más fieles. Pero a medida que fue haciéndose popular, fue subiendo de tono hasta el punto de transformarse en el destino para trabajadores sexuales. La falta de censura y la alta demanda de contenido pornográfico debido a la cuarentena hicieron que esta red social aumentara un 75% las suscripciones. Tienen, actualmente tiene 30 millones de usuarios y 450.000 creadores de contenido. Funciona por una suscripción previa, previo pago, puede ser entre 5 euros y 50 otra modalidad es también que el suscriptor le pida algo en concreto al creador del contenido y fijan un precio. Una foto, por ejemplo, ligera de ropa, desnuda o lo que sea. Y fijan un precio y ya lo, lo pagan. También se llevan, se llevan el 80% del dinero, el otro 20% se lo lleva a la app. Y un ejemplo es una modelo que se llama Mónica que gana más de 100.000 dólares al año que recientemente hace dos años estaba en bancarrota y esto le ayudó a ganar una cantidad de dinero. En OnlyFans todo vale, los creadores apenas verifican que los usuarios sean mayores de edad y es un arma de doble filo ya que si, si es una forma de ganar dinero fácil pero también te puede traer graves consecuencias. Lo más preocupante de esta aplicación no es el contenido en sí, que también es el gran aumento de menores que venden el contenido explícito en esta red social. La verdad que a mí me parece algo que hay que analizar, porque esto te puede traer graves consecuencias de ciberacoso, que las chicas siempre son las víctimas del 70% de los casos, por ejemplo. Tratan de ridiculizarlas por las redes sociales con mofas, insultos, pasando sus fotos... Que la difusión de estas fotos y vídeos sexuales sin consentimiento, mucha gente no sabe que está penado por el Código Penal. Lo recoge como un delito con pena de cárcel, de 2 a 5 años. El Código Penal también castiga al que difunde el vídeo, no solo al que lo graba y lo pasa de primeras. De 1 a 4 años de cárcel. Instagram, como decimos antes, aparece en cabeza con un 35% de jóvenes que afirma recibir abusos en esta red. Seguido por el WhatsApp, que tiene un 28% de incidencia y Facebook, que tiene un 20%. Esta, el ciberacoso es una manifestación más de violencia contra las mujeres, como el acoso callejero. ¿Qué me puedes contar sobre esto, Mónica?
1: Pues yo eso lo veo un gran problema, que encima lleva pasando desde varios años, es el miedo que pasan las chicas, sobre todo las chicas jóvenes, eh, cuando van solas por las, por las noches. Bueno, las chicas y sus familiares, sus padres o hermanos o lo que sea. ¿Por qué? Porque por culpa de muchos hombres, por llamarlos de alguna manera, que con sus comentarios o halagos, como ellos dicen, hacen sentir cómoda, incómoda a una chica, incluso a seguirla, y bueno, en casos más graves acaban violándolas, pero son casos más graves. Hay un estudio de la UNI de Granada y Castilla de la Mancha que pone el foco en las múltiples formas de acoso, ya que más de la mitad de mujeres de España han vivido estos episodios, y esto se tendría que erradicar con la educación sexual, ¿no? para que esas mujeres no tienen por qué sentirse con miedo ni, ni el no poder ir, volver solas por la noche por miedo a que les pase algo o que se sientan indefensas en algún momento por culpa de esos hombres, ¿no? ¿Y tú crees que eso podremos algún día solucionarlo y que deje de pasar? Pues espero que sí, pero nos queda mucho, mucho trabajo por hacer. Sí, demasiado. Así que muchas gracias. Un placer. Nos vemos en otro podcast con mis compañeras de promoción de igualdad.